0: Moje Cthul Bursztynowy szlak Cześć, jestem Kacper i witam was w nowym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić. Wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w zewiektulu i wszystkich miłośników nadnaturalnej grozy w grach karcianych, planszowych, komputerowych oraz oczywiście klasycznej i nowej prozy tego nurtu. Dziękuję wszystkim za liczne komentarze i lajki na profilu Facebookowym oraz Twitterowym. Dziękuję za słowa probaty po publikacji ostatniego odcinka poświęconego kultowi. Zdradzę wam, że mam w planach jeszcze jeden, specjalny odcinek poświęcony właśnie grze Cult: Divinity Lost RPG, ale, ponieważ nie zależy to wyłącznie ode mnie, to terminu jego publikacji na razie jeszcze nie mogę jednoznacznie zapowiedzieć. Powiem tyle, że będzie on miał formę wywiadu z jednym z twórców gry. Tymczasem, dziś tematem odcinka jest Cthulhu Invictus. Dzisiaj Zanurzamy się w odległej przeszłości, podróżujemy w czasie, aż do czasów Imperium Rzymskiego, do ii II wieku naszej ery, a więc do okresu wielkiego rozkwitu tego potężnego organizmu politycznego, wojskowego i gospodarczego, którym właśnie był starożytny Rzym i będziemy starali się przyjrzeć przygodom Ktulowym osadzonym właśnie w tej epoce historycznej i w tym kontekście kulturowym. Okazją do nagrania tej audycji jest naturalnie publikacja przez wydawnictwo Golden Goblin Press nowego, dostosowanego do zasad siódmej edycji wydania dodatku Cthulhu Invictus, czyli właśnie takiego podręcznika, który precyzuje w jaki sposób mechanicznie, fabularnie i i na poziomie scenariuszy przygotować się do pisania i prowadzenia przygód w starożytnym Rzymie. Oczywiście nie chodzi tutaj o podróże w czasie jako takie, chociaż jak wiemy na przykład z nowego wydania horroru w Orient Expressie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do przygód osadzonych w innych epokach wplatać wątki, flashbacki, jakieś epizody z starożytności, ale Tulu Invictus poświęcony jest tworzeniu bohaterów i projektowaniu tego całego doświadczenia nadnaturalnej grozy w zupełnie innym kontekście politycznym, społecznym, technologicznym właśnie w realiach Imperium Rzymskiego. W dzisiejszej audycji przygotowałem więc dla Was pewne informacje o tym, co działo się w Polsce w okresie, w którym rozgrywają się przygody graczy w Cthulhu Invictus, czyli właśnie w II-III wieku naszej ery. Recenzję tego podręcznika Cthulhu Invictus od wydawnictwa Golden Goblin Press. Wyciąg z zasad dotyczących pewnych szczególnych, niewystępujących w innych settingach elementów mechaniki, które proponują nam do wykorzystania twórcy tego dodatku, a także z biblioteki mistrza Lovecrafta fragment opowiadania, które właśnie w tamtych czasach się dzieje. Ponieważ, chociaż nie wszyscy o tym wiedzą, oczywiście Lovecraft miał również i wykształcenie i świadomość tej kultury antycznej na wystarczającym poziomie, żeby również i tam umieszczać w ciekawy i wiarygodny sposób przygody swoich bohaterów, którzy stawiają czoła nad naturalnej grozie. Mamy bardzo fajną okazję do tego, żeby właśnie do tego opowiadania Pradawny Lud, które dzieje się w czasach starożytnych, gdzieś na rubieżach Imperium Rzymskiego sięgnąć, ponieważ jego dobry przekład znalazł się w tomie Howard Phillips Lovecraft, Wyzwanie z innego świata, w ramach serii Misterium Grozy, wydawanej przez wydawnictwo 9, czy IX, to jest dziewiątka rzymska. To jest krakowskie wydawnictwo, które w tym roku uraczyło nas właśnie tą książką, tym liczącym blisko 200 stron tomem. Jeśli śledzicie nowości wydawnicze ze świata Lovecraftowskiego, to wiecie zapewne, że między innymi na serwisie hplovecraft.pl Książka ta jest rekomendowana jako taki must have każdego miłośnika, samotnika z Providence, jako element najlepszej kolekcji przekładów. No bo byłoby to dużym uproszczeniem i spłyceniem tematu, gdyby uznać, że w zasadzie tylko to, co przetłumaczył Maciej Płaza dla wydawnictwa Wesper, stanowi całość biblioteki i całość tego korpusu lovecraftowskiego, który miłośnik tego autora powinien znać. Warto sięgać do różnych przekładów, porównywać je w ten sposób, lepiej zgłębiać i rozumieć, jak ta groza LoveCraftowska funkcjonuje w naszym języku ojczystym, czy czasami porównywać je z oryginałem. Przekłady Płazy są znakomite, ale w tym tomie Wyzwanie z innego świata, który przełożyli Radosław Jarosiński i Mateusz Kopacz, Znajdziecie również dużo fajnego klimatu i dużo dobrej inspiracji, a książka nie jest jakaś specjalnie droga, kosztuje w szerokiej dystrybucji najwyżej 32 zł. Więc również wszystkim, którzy szukają takiego drobniejszego tomu w miękkiej oprawie i chcą, chcą zapoznać się m.in. z utworami humorystycznymi Lovecrafta, które również w tym tomie się znalazły, takie ginące kosmosy, Stary Bugs czy słodka Hermengarde. Zdecydowanie warto sięgnąć po tę książeczkę i zakupić ją, póki jeszcze jest dostępna. Tyle tytułem wstępu, skoro więc mamy wyruszyć na bursztynowy szlak, witam Was rzymskim powitaniem, Salwę! I zaczynamy. Newsy Dzisiejsze wydanie newsów nie jest specjalnie długie, nie obfituje w dużo informacji, dlatego że, no, szczerze powiedziawszy, po tych wszystkich wieściach, które otrzymaliśmy ze strony wydawnictwa Black Monk dwa tygodnie temu na Kopernikonie, to trudno byłoby się spodziewać, żeby coś było w stanie to w ogóle przebić. Ze strony Chaosium też nie mamy jakichś przełomowych informacji. Myślę sobie, że kiedy będą takie okresy względnej ciszy, to może będę Wam w tych newsach opowiadał trochę o tym, co słychać na kanałach YouTube'owych, na innych podcastach czy na blogach związanych z tematyką ktulową. Może od przyszłego tygodnia coś takiego zacznę wdrażać, ale tymczasem oczywiście no, nigdy nie zawodzi nas Kickstarter, gdzie po prostu z każdym tygodniem, jak już nie raz mówiłem, z każdym miesiącem pojawiają się nowe projekty, jedne gorsze, drugie lepsze. Jedne warte wzmianki, inne naprawdę żałosne i w zasadzie dla nie wiadomo kogo. Tym razem chciałem podzielić się z Wami informacjami o trzech niesamowitych projektach, które obecnie są na Kickstarterze i naprawdę każdy z nich chyba zasługuje co najmniej na uwagę, a jeżeli bawicie się w Kickstartery i dokładacie się do tych projektów, które tam powstają, to myślę, że znajdziecie tam... Przynajmniej jeden, który jest rzeczywiście wart poparcia. Mam tutaj na myśli trzy przedsięwzięcia. Pierwsze z nich nosi tytuł Sassoon Files i jest to nowy projekt nowego licencjobiorcy Chaosium, nowego wydawnictwa, które będzie tworzyć oficjalne dodatki do Zewu Cthulhu. Tym razem mamy do czynienia z wydawnictwem Sons of the Singularity, właśnie nowy licencjobiorca Chaosium, który przygotowuje dla nas kampanię osadzoną w Szanghaju w latach 20., czyli ci, którym wciąż jeszcze mało jest Chin, wciąż jeszcze mało jest atrakcji związanych właśnie z tymi orientalnymi klimatami, z politycznymi i innymi wątkami czy zagmatwaną historią Chin i Azji Wschodniej w XX wieku. Znajdzie tutaj wiele ciekawostek. Mnie się już ten pomysł bardzo podoba. Ta kampania bardzo dynamicznie też się rozwija. W chwili, kiedy nagrywam ten podcast, zostały dwa tygodnie do końca i udało się zebrać już 17 tysięcy dolarów. Drugi projekt, który jest na starterze i który też zasługuje na uwagę, to jest dobrze już znanej, twórczyni rekwizytów, artystki czy, czy plastyczki z Francji. Delph de Voivre jest to pani, którą znamy m.in. z tego, że wykonała bardzo interesujące simulacrum CDF-Cara do horroru w Orient Expressie, taką alternatywną wersję do tego, co mamy w starym i w nowym wydaniu tej kampanii. Tym razem Delph de Voivre bierze się za maski na tepa, a konkretnie za nowe wydanie tej kampanii, które... Mam nadzieję, że już trochę poznaliście. Ja je recenzowałem w pierwszym odcinku tego podcastu kilka miesięcy temu. Pani De Voivre jest plastyczką mocno nakręconą na tematy i tutaj rzeczywiście wstawia, można powiedzieć, stopę w drzwi, jeśli chodzi o dodatki i rekwizyty do dla Totepa. Trudno jest cokolwiek mocnego i takiego wyrazistego powiedzieć w tej chwili na tym polu, dlatego że Howard Phillips Lovecraft Historical Society z Los Angeles wydało, no w zasadzie, jeżeli przyjdzie mi to kiedyś zrecenzować, to już chyba wiem, jaka będzie ocena, ocena celująca. Najbardziej niesamowity zestaw rekwizytów, handoutów do tej kampanii, jaki można sobie wyobrazić, po prostu, no mózg się zatrzymuje, kiedy przyjrzeć się temu, co oni przygotowali, także poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. No i pani de na Kickstarterze, Widać, że postanowiła nie tyle ich przelicytować, co ugryźć sprawę od drugiej strony, dlatego, że o ile Howard Phillips Lovecraft Historical Society specjalizuje się we wszelkiego rodzaju papierowych handoutach, w na przykład nagraniach to też jest ich mocna strona i, i trochę tych fajnych nagrań możemy znaleźć również w ich zestawie to tutaj pani z, z Francji, artystka, uderza od zupełnie innej strony, bierze się za nowy rozdział kampanii La Hotepa, czyli za tak zwany prolog w Peru. Bardzo fajny i ważny scenariusz, który mnie się bardzo podoba, jest ciekawym dodatkiem do tej kampanii i pozwala się graczom zapoznać z ważną postacią Jacksona Eliasa. No i mamy tutaj na tym kickstarterze trzy unikatowe, absolutnie powalające artefakty. Mamy bowiem prekolumbijskie skarby z wykopalisk, jeden z nich to tak zwane złote zwierciadło, drugi strażnik piramidy, a trzeci w wisiorki łanaku. Nie będę mówił, co to dokładnie jest, jaką spełnia rolę fabularną w tym scenariuszu, żeby nie spoilować, ale ci, którzy przeglądali już Masknię dla Totepa, wiedzą, że rzeczywiście to są takie rekwizyty, które no, może nie są niezbędne do tego, żeby rozegrać ten scenariusz, ale na pewno zrobią na graczach duże wrażenie. A jeżeli jeszcze zbierze się wystarczająco dużo chętnych, no to pani de planuje dodać do tego larwy tych robaków, które tam w pewnym miejscu się pojawiają w tym scenariuszu wizytówki naklejki hotelowe i i, i specjalne drewniane pudełka odpowiednio ozdobione do przechowywania tych artefaktów. Co tu dużo mówić? Mamy tutaj do czynienia z szeroko zakrojonym przedsięwzięciem i imponującym zarówno od strony kreatywnej, jak i od strony marketingowej przeprowadzeniem tego. Chętnych nie ma jakoś specjalnie dużo, dlatego że zebrano w tej chwili dopiero 6400 dolarów co przekracza o niewiele ponad 50% ten początkowy poziom. Nie jest to specjalnie dziwne, dlatego że to są po prostu drogie gadżety. Żeby cokolwiek z tego Kickstartera, najtańszą rzecz z tych trzech, które wymieniłem, otrzymać w ramach wsparcia w tym projekcie, no to trzeba włożyć 75 euro. Z kolei Strażnik Piramidy, to jest taki przedmiot podługowaty, kosztuje już 120 euro, a z kolei złote zwierciadło, czyli ten najbardziej efektowny rekwizyt, no to już jest 165 euro, to jest już bardzo duża kwota. Oczywiście im więcej się kupuje, tym taniej wychodzi, także tam za 530 euro można mieć już w ogóle wszystko, co tylko tutaj się pojawi i na to też się znaleźli chętni, ale zgodzicie się, że to są Spore kwoty jak za handouty, które w zasadzie nie są z głównego nurtu, nie są tymi niezbędnymi poszlakami w, w, w tym scenariuszu, i e, nie każdy się na to pokusi. Tak czy inaczej, e, szacunek należy się pani de Waage za to, że się za to bierze. Kogo stać? E, kto jest takim maniakiem tych miastek Nierlandzodepa, żeby to za to zapłacić? Ten się tym będzie interesował. No i e, trzeci. Ciekawy projekt, aktualnie na Kickstarterze, to jest Cthulhu The Horror in Dunwich i to jest gra karciana, kooperacyjna, o której jeszcze zdążę powiedzieć za dwa tygodnie, ale już daję Wam znać, że mamy tutaj do czynienia z dość ciekawym, potencjalnie fajnym gadżetem. Tyle newsów na dzisiaj. Jak wspominałem, w zasadzie skupiłem się na informacjach z Kickstartera, dlatego że niewiele więcej do nas aktualnie dociera a już niebawem będę w tych częściach newsowych uwzględniał również informacje o tym, co słychać na podcastach, co słychać na YouTubie i przede wszystkim, na czym mi najbardziej zależy, co słychać na kanałach Actual Play, gdzie możemy posłuchać albo obejrzeć, jak w KTULU grają ludzie w Polsce i na świecie. KTULU w Polsce Starożytny geograf Ptolemeusz, żyjący w II wieku naszej ery w swoim słynnym dziele geograficznym, w swoim słynnym atlasie, odnotowuje istnienie osiedla o nazwie Kalisja. Jak wynikałoby z analizy tego wielce niedoskonałego z perspektywy kartograficznej, ale jednak przełomowego, epokowego dzieła starożytności, Kalisja może leżeć gdzieś na ziemiach polskich. A dźwiękowe podobieństwo nazwy tej miejscowości do miasta Kalisz sugeruje już od wielu wieków, że Kalisz może być jednym z najstarszych miast na ziemiach obecnej Polski, może być miastem o rodowodzie prawdziwie starożytnym. Czyżby więc Kalisz miał na koncie 1800 lat nieustannego istnienia ciągłego osadnictwa? Są co do tego pewne kontrowersje. W latach 80. jeden ze znanych polskich geografów podważył interpretację, że Kalisja z tego atlasu Ptolemeusza rzeczywiście jest tożsama współczesnemu Kaliszowi, powołując się na potwierdzoną, ustaloną lokalizację innej miejscowości wymienionej przez Ptolemeusza znajdującej się na Słowacji i mówiąc, że jeżeli współrzędne tamtej miejscowości są podane prawidłowo, a udało się to potwierdzić na podstawie inskrypcji znalezionej na, na skalę, no to Kalisz po prostu nie pasuje, jeśli chodzi o odległość równoleżnikową i południkową do tego miejsca i to po prostu musi chodzić o jakieś inne miejsce, które albo, jeśli chodzi o nazwę, zostało źle zanotowane, albo po prostu przestało na przestrzeni wieków i tysiącleci istnieć, a nie o miasto nad Prosną, czyli Kalisz. Dziś znów nadchodzi okres rewizji tych poglądów, ponieważ zbyt łatwo być może przyjęto w latach 80., że po prostu Ptolemeusz nie może się mylić, jeżeli oznaczył na mapie jakieś miejsce, tak albo inaczej w stosunku do innego. No to znaczy, że należy to po prostu przenieść na współczesne mapy i atlasy. Dzisiaj podchodzimy do tego źródła w nieco bardziej zniuansowany sposób i znów w kręgach starożytników można znaleźć potwierdzenie tego, że właśnie o to miasto chodzi. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego Kalisz czy Kalisja jest miastem godnym odnotowania? No przede wszystkim dlatego, że leży na historycznym bursztynowym szlaku, a więc na drodze handlowej, która wiodła z północnej Italii aż nad wybrzeże Bałtyku, przede wszystkim na Półwiesep Sambijski, czyli rejon obecnego wodu kadiningradzkiego, rejon królewiecki, gdzie znajdowały się liczne kopalnie bursztynu. A bursztyn był przez Rzymian wysoko ceniony i chętnie handlowali z ówczesnymi mieszkańcami tych ziem, przywożąc w zamian za bryły bursztynu wykorzystywane później w jubilerstwie, czy, czy do celów leczniczych, czy do celów religijnych zostawiali Tutaj na ziemiach polskich i na całym szlaku wiodącym właśnie z Rzymu aż nad zimne brzegi Bałtyku zostawiali złoto, srebro, różnego rodzaju wyroby rzemieślnicze, wyroby swojego przemysłu. Było to zjawisko na tyle istotne, że właściwie ten drugi, trzeci, czwarty wiek naszej ery nazywa się, czyli ten okres rozkwitu Imperium Rzymskiego przed klęską w tych kampaniach markomańskich, to znaczy przed okresem upadku zachodniego Rzymu, wywołanego przez najazdy barbarzyńców, że cały ten okres w archeologii polskiej, w w historii materialnej naszego regionu nazywa się okresem wpływów rzymskich, to znaczy okresem, po którym wcześniejsze wpływy kultury materialnej celtyckiej, germańskiej, zwane ogólnie okresem kultury przeworskiej, dominującej przed rozwinięciem się bursztynowego szlaku na ziemiach współczesnej Polski, te wpływy wyraźnie słabną w porównaniu z wpływem towarów i wyrobów rzemieślniczych starożytnych Rzymian oraz oczywiście różnego rodzaju ich imitacji, które próbują podejmować lokalni rzemieślnicy w sposób jednak nieudolny, ponieważ Rzym jest wtedy wielką potęgą, jeśli chodzi o wytwórstwo, jeśli chodzi o wzornictwo, o sztukę i naprawdę bardzo trudno jest naśladować poziom tych wyrobów. Dlaczego skupiam się na wykopaliskach na kulturze materialnej? Dlatego, że właśnie to nam z tamtej epoki zostało. Na terenie dzisiejszego kalisza znajdujemy ślady osadnictwa sięgającego aż po epokę brązu, a więc aż po XVII, XVI wiek przed naszą erą. Natomiast już od mniej więcej VIII wieku przed naszą erą aż do właśnie okresu bursztynowego szlaku możemy tam w różnych rejonach, na brzegach Prostny, zwłaszcza w rejonach ujścia różnych jej drobnych dopływów, rzeki Pokrzywnicy, rzeki Cieni, rzeki Sfendrni, znaleźć bardzo bogate, interesujące stanowiska archeologiczne, które przez całe wieki opowiadają nam, jakie to ludy i jakie to rzeczy w rękach ludzi z tamtej epoki funkcjonowały na tym terenie. Czyli w rejonie Kalisza rzeczywiście mamy tysiącletnią ciągłość osadnictwa i obiekty z różnych epok, które są jak prawdziwa kronika tamtych czasów. W najsłynniejszym skarbem znalezionym w tym rejonie jest wykopany w 1927 roku w Zakurzynku skarb zawierający ponad 20 kilo srebrnych monet rzymskich z II i III wieku naszej ery. Trudno, żeby nie zainspirowało nas to do refleksji nad tym, jak właśnie Kalisja, ten starożytny Kalisz, funkcjonowałby jako miejsce przygód w Ktulu Invictus, jako miejsce przygód w Zewie Cthulhu dla graczy, którzy są właśnie Rzymianami albo być może nawet barbarzyńcami, może nawet pochodzącymi z tych rejonów, ale właśnie dla drużyny rzymskiej, która podróżując bursztynowym szlakiem dociera tutaj i przeżywa tutaj pewne przygody. Jak wykorzystać starożytny kalisz, te osady? No Przede wszystkim musicie poszukać oczywiście jakichś wizualnych inspiracji, żeby w ogóle wyobrazić sobie, jak to było. No, na pewno nie wygląda to jak dzielnice mieszkalne, rzemieślnicze, czy, czy, czy zwłaszcza miejsca władzy i kultury religijnego starożytnego Rzymu. Raczej wygląda to jak taki biskupin. Domy z Bali, może jakieś palisady, jakieś osiedla na wzgórzach, grody na wzgórzach właśnie nad rzeką Prosną, a cały ten rejon Kalisza, jak nam mówi etymologia nazwy tego miasta wywodzącego się od źródło kał w oryginalnym słowiańskim znaczeniu błoto, bagno, brudna woda, no to domyślamy się, że nie było to miejsce specjalnie zdrowe i specjalnie słoneczne, raczej takie właśnie podmokłe tereny bagienne o dobrych walorach obronnych, no i ze względu na strategiczne położenie właśnie na tym szlaku, który biegnie z południa Europy od strony Austrii przez Bramę Orawską, przez właśnie Dolinę Odry i Prosty na północ w stronę Morza Bałtyckiego jest to bardzo ważny rejon, ale jest to miejsce dosyć mroczne, czyli świetnie nadające się do osadzania Waszych przygód w Zewiektulu. Widzę tutaj co najmniej dwie zahaczki, co najmniej dwa zastosowania tych mm, e- rejonów. Jeżeli mamy wykorzystać je w Qtulu Invictus, no to zadajmy sobie pytanie. Co tak naprawdę jest na drugim końcu bursztynowego szlaku? Z podręcznika do Cthulhu Invictus wydanego przez Golden Goblin Press dowiadujemy się, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że w starożytności aktywność istot zgłębiń i e, ich wpływ na życie ludzi w basenie Morza Śródziemnego i podejrzewam, że na całym świecie jest nawet bardziej intensywny niż W dzisiejszych czasach można się stąd więc domyślać, że być może istoty z głębin i hybrydy między ludźmi, a istotami z głębin mają jakiś udział właśnie w tym biznesie bursztynowym, starożytnym. Czy jest to również szlak komunikacyjny dla ich wpływów, czy razem z bryłkami bursztynu, wożonymi wozami przez kupców rzymskich na tej trasie docierają do Rzymu, jakieś zakazane artefakty, jakaś wiedza, jakaś magia mitów Ktulu, którą właśnie przesączają tam istoty z głębin, kapłani Dagona i Hydry. To ciekawy wątek. Być może właśnie podróżujący bursztynowym szlakiem kupcy rzymscy to pomysłu na drużynę do ktulu Invictus albo z drugiej strony niepokojące wieści na temat tego, co dzieje się tam właśnie na Półwyspie Sambijskim, tam gdzie ten bursztyn jest kopany, mogą zmotywować protegowanych jakichś możnych patrycjuszy rzymskich do tego, żeby wysłać na północ swoich agentów. I tacy właśnie agenci to mogą być bohaterowie graczy, którzy trafiają na ziemiach polskich właśnie w te okolice Kalisza i tutaj pewne przygody związane z handlem, pewne przygody związane właśnie z tym bagiennym klimatem okolic właśnie Doliny Prosny mogą tutaj na waszych sesjach w ten sposób zagościć. Pamiętajcie, że w Mitach Tulu mamy stosunkowo mało odniesień do mitologii słowiańskiej, czy, czy no więcej może do germańskiej i celtyckiej, ale macie dosyć wolną rękę, jeżeli chcecie tutaj przetestować, czy stworzyć jakiegoś nowego, wielkiego, przedwiecznego, albo jakąś nową rasę niezależną, która gdzieś w tych bagnach w okolicach Kalisza by się miała gnieździć, no to ogranicza was, tylko wasza wyobraźnia. Z drugiej strony, jak wspominałem, w 1927 roku w Zagórzynku znaleziono ten bardzo ciekawy, bardzo bogaty skarb srebrnych monet rzymskich. Jeżeli prowadzicie przygody w latach 20. w Europie, to być może właśnie ten wątek będzie inspiracją dla graczy z różnych miejsc Europy, antykwariuszy, bogatych hobbystów, czy czy numizmatyków, czy być może kustoszy, jakichś muzeów, być może nawet muzeów amerykańskich, do tego, żeby przybyć do Europy i do Polski na wykopaliska w rejonie Kalisza, a tam już, co znajdą, to zostawiam waszej zdeprawowanej, zdegenerowanej wyobraźni strażników tajemnic. Myślę, że to może być dobry pomysł właśnie na to, żeby wprowadzić graczy w te rejony polskie. Czy Kalisz warto poza tym odwiedzić w dzisiejszych czasach? No, nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, zwłaszcza, że odbywa się tam już co najmniej od trzech lat, jeśli się dobrze orientuję, wspaniały konwent miłośników fantastyki Arkhamer. Serdeczne pozdrowienia dla Kalisza i Kaliszan. Bądźcie strażnikami dziedzictwa bursztynowego szlaku. Mam nadzieję, że będziecie kontynuować te tradycje konwentowe i fantastyczne i że spotkamy się jeszcze nie raz. Recenzja. Staram się zawsze w recenzjach zachować dystans i taki rzetelny, neutralny punkt widzenia, żeby przedstawić Wam te dodatki jak najlepiej. I sam jestem zaskoczony z jak dużym entuzjazmem zabieram się za opowiedzenie Wam o Tulu Invictus od wydawnictwa Golden Goblin Press. Moje zainteresowania starożytnością skończyły się chyba gdzieś na etapie podstawówki. No, oczywiście potem jeszcze na studiach, bo studiowałem z nimi literaturoznawstwo i prawo. E, wiele z tą Kulturą antyczną miałem do czynienia, ale nie powiem, żebym się w niej jakoś szczególnie zakochał, i nie wiem, moja znajomość łaciny i greki też nie jest specjalnie świadectwem tego, żeby mi specjalnie na tych klasycznych kulturach, klasycznych korzeniach naszej, naszej cywilizacji bardzo tam zależało, czy żebym to bardzo kultywował. Tym bardziej jestem zaskoczony, ale nie będę tego ukrywał. Ktulu Invictus to bardzo fajny suplement, bardzo fajny podręcznik, który mi się podoba, kontynuacja wieloletniej tradycji, już trzecia generacja, można powiedzieć, settingu rzymskiego dozewu Cthulhu, który dzisiaj mam przyjemność dla Was zrecenzować, który niedawno trafił jako pdf a w ostatnich dniach również już jako książki drukowane do fanów Ktulu w Stanach i na całym świecie. Podręcznik ten ma blisko 200 stron, czyli jest taki, powiedziałbym, średnio długi i składa się z 12 rozdziałów oraz dwóch scenariuszy. W każdym rozdziale mamy tutaj coś nowego, coś rozwijającego lub wzbogacającego zasady mechaniczne oraz uniwersum kultowe znane z głównego podręcznika do siódmej I tak na przykład w pierwszym rozdziale znajdziemy trochę informacji dotyczących kultury, cywilizacji rzymskiej, historii Rzymu, które tym, którzy słabiej uważali w szkole, przydadzą się do tego, żeby w ogóle się zorientować o co tam chodzi, jaki jest poziom technologiczny, czy jak wygląda więcej społeczeństwo i polityka w Rzymie. Ale już na przykład w rozdziale drugim tego podręcznika znajdujemy bardzo konkretne informacje dotyczące tworzenia postaci do grania w settingu rzymskim. I powiem Wam szczerze, że właśnie ten rozdział drugi, trzeci i czwarty, które zawierają informacje o zawodach i o umiejętnościach, jest świadectwem bardzo rzetelnej, pięknej pracy wykonanej przez autorów tego podręcznika, dlatego że mamy tutaj zarówno informacje na temat tego, jakie typowe zawody można znaleźć w Rzymie II-III wieku, w tym okresie imperialnym, w którym Te przygody mają się rozgrywać, no ale nie tylko. Mamy tutaj mnóstwo informacji właśnie o niewolnikach, o pozycji kobiet. Mamy całe przepłasne tabele zawierające imiona rzymskie, których będziemy mogli skorzystać, tworząc swoich bohaterów. A warto wspomnieć, że imię rzymskie składa się z trzech członów. Składa się z takiego patronimu, z takiego imienia rodowego, z imienia indywidualnego i z przydomka. Tak jak na przykład Gaius Julius Cezar, tak? Publius Ovidius Nazo, czy Publiusz Licyniusz Krasus. To są wszystko właśnie takie trzyczłonowe imiona rzymskie. No i żeby stworzyć dobrego Rzymianina, to te tabele również się przydadzą. Wdawałoby się taka głupia, drobna rzecz, ale naprawdę pokazuje, że ktoś tutaj kompetentny wziął się za tworzenie tego. To jest oczywiście nic w porównaniu z informacjami o zawodach. i z bardzo fajnym elementem mechaniki, którym jest wprowadzenie dwóch nowych umiejętności zamiast wiarygodności, zamiast umiejętności credit rating, czy teraz w nowym przekładzie majątności w Zewie Cthulhu. Otóż w Tulu Invictus mamy tę umiejętność rozbitą na dwie nowe, status i infamia, która pokazuje, że ludzie bogaci, ludzie majętni, wpływowi w Rzymie niekoniecznie muszą cieszyć się uznaniem i poważaniem, jeżeli są to, nie wiem, wyzwoleńcy, czy jacyś bandyci, czy nie wiem, łaziebni, czy prostytutki, no to mogą mieć ogromne wpływy, często wielki majątek, być znanymi, cieszyć się jakąś silną reputacją w społeczeństwie, ale to niekoniecznie znaczy, że oni są znani od tej szlachetnej strony. A w Rzymie rozdział na to, co jest prawe i na to, co jest lewe, rozdział na to, co jest właśnie godne szacunku i to, co jest takie powiedziałbym, brudne, jest dużo wyraźniejszy niż w dzisiejszych czasach. I to już znajduje chociażby odbicie właśnie w sposobie tworzenia bohaterów w Cthulhu Invictus. Rozdział piąty to rozdział, który wprowadza dodatkowe zasady dotyczące walki, dotyczące pancerzy, walki wręcz. No oczywiście tutaj walka wręcz odgrywa dużo większą rolę w tym settingu Cthulhu Invictus niż... W, na przykład w latach dwudziestych oczywiście nie ma broni palnej, więc wszystko to zupełnie inaczej wygląda trucizny, leczenie wygląda też inaczej bo stan wiedzy medycznej jest zupełnie nieporównywalny z dzisiejszym, no a następne rozdziały we wspaniały sposób pokazują jak kultura i religia starożytnego Rzymu ma się do mitów Cthulhu, jak tutaj jedno z drugim połączyć, powiązać w taki sposób, żeby przedstawić wiarygodną, ciekawą wersję tego świata rzymskiego, naznaczonego, skażonego właśnie bluźnierczą mocą mitów Ktulu. Dlaczego warto się nad tym pochylić? A, tu, a to dlatego, i to się pojawia nieraz w tym podręczniku, że Rzymianie mają bardzo, bardzo wyrazistą religijność i religia jest u nich obecna w każdym aspekcie życia. Powiem dziś w części poświęconej zasadom o takiej bardzo konkretnej mechanice, która moim zdaniem świetnie to oddaje, Natomiast tutaj w recenzji dodam tylko, że uważam, że naprawdę w dzisiejszych czasach takich, powiedziałbym, zlaicyzowanych i i może niespecjalnie przejmujących się przeżywaniem duchowości na co dzień w przypadku wielu ludzi udało się tutaj naprawdę twórcom tego suplementu w fajny, taki nienachalny i ciekawy sposób przedstawić, co to znaczy właściwie, że Rzymianie są bardzo religijni, są bardzo przesądni, jakie to ma konsekwencje fabularne, jakie to ma konsekwencje dla naszych bohaterów. Kolejne rozdziały poświęcone są Imperium Rzymskiemu w tych jego bardzo znanych przejawach, takich właśnie jak wojsko, czyli rzymskie legiony, które podbijały Europę, takie również tematy jak prowincje rzymskie, czyli jak całe to imperium się rozrasta, jak jest połączone, jak wygląda logistyka, jak wyglądają relacje polityczne na rubieżach Rzymu i rozdział 12 jest po prostu przewodnikiem po mieście, który we wspaniale syntetyczny i na tyle na ile ja byłem w stanie to ocenić, trafny faktograficznie sposób wprowadza nas w życie w Rzymie w II i III wieku, również z perspektywy Patrycjuszy, czy, czy ekwitów tych wyższych sfer, jak i z perspektywy właśnie plebejskiej czy niewolniczej, tak żeby uwzględnić całą złożoność i cały kolory, całe bogactwo tej cywilizacji rzymskiej, która dała nam tyle fantastycznych i darów, czy taką wielką spuściznę, czy na płaszczyźnie prawnej, czy na płaszczyźnie architektonicznej, czy na płaszczyźnie artystycznej, zapośredniczyła nam również filozofię grecką w pewnym sensie w tych przykładach łacińskich i, i, i sztukę, sztukę czy literaturę grecką. Także tutaj naprawdę mamy całkiem sporo informacji o Rzymie i można, jeśli się w to wczytać, pomóc rzeczywiście mocno wyobraźni w tym, żeby doprowadzenia czy odbywania przygód w settingu Ctudu Invictus, w settingu rzymskim się dobrze przygotować. Dwa scenariusze, które zamykają ten podręcznik, wyglądają tak w lekturze. Oczywiście nie prowadziłem ich jeszcze, ale w pierwszej lekturze robią raczej niezłe wrażenie. Nie są to takie zwyczajne przebrania historii lovecraftowskich, czy historii palpowych, kultowych w rzymską togę, czy w rzymską szatę. Widzę tutaj rzeczywiście całkiem konkretne wątki związane właśnie, czy z różnorodnością, czy z tymi takimi mrocznymi stronami, jakimś takim powiedziałbym Rome Confidential, tego wiecznego miasta, jest, jest tych wątków ciekawych całkiem sporo i scenariusze wygl- wyglądają na całkiem grywalne. Jak możemy podsumować tulu Invictus, co oczywiście muszę wystawić ocenę. Zwykle w skali szkolnej ja powiem tak, podręcznik tani nie jest, pdf kosztuje 25 dolców, także jest to spora kwota ale e, nawet zważywszy na tę kwotę, myślę, że spokojnie można dać tutaj 4+. E, możecie się dziwić, czemu ja, nie wiem, takie dodatki właśnie jak nowy z który się cieszy dobrą sławą, czy Maskina dla Totepa, które no, są uznawane za absolutne objawienie, czemu tutaj nie, nie wystawiam wyższych ocen piątek. Przyczyna jest prosta, warto, żebym o tym powiedział, bo bo nieraz pewnie będziemy do tego wracać. Ja uważam, że jeżeli mamy do czynienia nie z zupełnie nowym, oryginalnym dziełem, z zupełnie nowym, oryginalnym scenariuszem, czy czy z nową książką settingową, albo z jakimś rozwinięciem, tylko z przeróbką czegoś, co było wcześniej, z dostosowaniem tego, rozszerzeniem, no to jakie by to nie było fantastyczne, jakie by to nie było oryginalne, no... Chciałbym bardziej doceniać nowe propozycje, a, a te stare podane w nowej szacie czy w nowym sosie oczywiście doceniać, ale nie popadać w jakiś zachwyt, no bo powiedzmy, żeby napisać maskinia dla totepa, dla Redity, te 30 lat temu, no to wszyscy musiał napracować kreatywnie, a, a kolejne pokolenia oczywiście dobrze to rozwijają czy, czy, czy wzbogacają, ale ten taki rdzeń, to jądro kreatywne, pozostaje to samo. Podobnie w wypadku Cthulhu Invictus, tutaj też mamy do czynienia z rozwinięciem, z adaptowaniem, bardzo fajnym nowym wydaniem tego, tego settingu i rzeczywiście 4+, moim zdaniem, jak najbardziej się tutaj należy. Z jedną kroplą goryczy. Jest to przykład kolejnej kampanii kickstarterowej, która wyprodukowała dodatek do Cthulhu. Nie skłamie, jeśli powiem, dwa lata po terminie. Studzić troszkę nasz entuzjazm, ale tymczasem cieszmy się, że Cthulhu Invictus jest. Kto lubi starożytność, kto lubi starożytny Rzym, zdecydowanie niech po to sięga i zabiera w realia togi i sandałów. Zasady Rzymianie to ludzie bardzo religijni. I to nie w znaczeniu wyłącznie oddawania czci bogom w zaciszu domowym czy w świątyniach, ale mówimy tutaj o prawdziwym przeświadczeniu, że wszystko, co się dzieje, jest albo zgodne, albo niezgodne z wolą bogów i ma swój czas, ma swoje wyznaczane przez religię i mity miejsce. Pewnych rzeczy warto próbować pewne rzeczy warto przedsiębrać we właściwym czasie. Gwiazdy, przyroda, świat, błoski mają ogromny wpływ na nasze życie, na nasze powodzenie. Jak to się odbija na mechanice Ktulu Invictus? Moim zdaniem twórcy gry wpadli na naprawdę świetny pomysł, dlatego że wykorzystują tę religijność do modyfikacji ważnego elementu siódmej edycji Zewoktulu, czyli mechaniki punktów szczęścia. Gracz, który deklaruje, że jego postać jest religijna, musi przeznaczać na potrzeby kultu, niezależnie od tego, czy będzie to zakup amuletów, czy będzie to składanie ofiar w świątyniach, czy czy to będzie jałmużna, czy to będą wynagrodzenia, honoraria wróżbitów. Tak czy inaczej zobowiązany jest do przeznaczania porcji swojego dochodu na cele religijne. To znaczy po prostu przepalania tych, przepalania tych pieniędzy. Nagrodą za to jest korzystny przelicznik punktów szczęścia, to znaczy w Cthulhu Invictus za wydanie jednego punktu szczęścia bohater religijny, graczkający bohaterem religijnym, który realizuje to przykazanie odprowadzania właśnie dziesięciny, będzie mógł wymieniać punkty szczęścia po kursie 1 do dwóch, to znaczy za jeden punkt szczęścia modyfikuje wynik rzutu o dwa oczka. Gracz, który deklaruje, że jego postać nie jest religijna, że pogardza tymi wierzeniami i rytuałami, które wypełniają życie Rzymian, nie przywiązuje do tego uwagi, no i siłą rzeczy również nie łoży finansowo na potrzeby kultu. Będzie miał ten modyfikator, ten przelicznik niekorzystny, dlatego że za każde dwa punkty jedynie szczęścia wydane uzyska modyfikację rzutu o jedno oczko. Moim zdaniem jest to proste, fajne rozwiązanie zagadnienia życia religijnego i tego, że wszelkiego rodzaju przesądy, wierzenia, wróżby przenikają życie Rzymian na co dzień. Z jednej strony nie jest to zbyt wyraziste, nie narusza przede wszystkim balansu pomiędzy światem nadprzyrodzonym, nadnaturalną grozą w Cthulhu Invictus, a Panteonem Rzymskim, to znaczy nie mamy tu jakichś bezpośrednich konfrontacji między Jupiterem a Cthulhu, a z drugiej strony pozwala motywować graczy, zachęcać ich do tego, żeby odgrywali to, w jaki sposób będą te środki wydatkować, czyli na przykład zasięgali Rady Wróżbitów i odwiedzali świątynie, a z kolei tych, którzy chcą konkretnie i takie jest ich założenie co do postaci, że będą grali postacią niereligijną, no to w cudzysłowie karze ich, stygmatyzuje ich w natle tego społeczeństwa rzymskiego, a z drugiej strony jednak nie jest to przecież kara specjalnie dotkliwa. Uważam, że to fajny element mechaniczny, który w bardzo dobry sposób podkreśla realia i świat wyobraźni bohaterów graczy w okresie rzymskim. Biblioteka Howard Phillips Lovecraft Pradawny lud Przełożyli Radosław Jarosiński i Mateusz Kopacz Słońce chyliło się ku zachodowi, a całe wymarłe miasto zdawało się pogrążone w baśniowym, złym uroku. Wtedy Publiusz Skriboniusz, Prokonsul, odpisał twierdząco na moje słowa i przydzielił mnie do kohorty jako tymczasowego centurio primipilusa. Balbutius i Azelius zgodzili się na to, pierwszy znacznie chętniej niż drugi. Jak tylko zmrok spadł na jesienne stoki, z gór spłynął straszliwy rytm miarowego, potwornego bicia bębnów. Kilku legionistów cochnęło się strachliwie, lecz twarde rozkazy sprowadziły ich z powrotem do szeregu i cała kohorta Wkrótce pociągnęła otwartą równiną na wschód od areny. Sam Libo wraz z Balbutiusem nalegali, by nam towarzyszyć jednakowoż poważną trudnością okazało się znalezienie rodzimego przewodnika, który wskazałby ścieżki w górach. Ostatecznie młodzieniec o imieniu Wercelius, syn rodowitych Rzymian, zgodził się zaprowadzić nas ścieżką przez wzgórze. Rozpoczęliśmy marsz tuż po zmroku, mając po lewej stronie cienki srebrny sierp drżącego nad lasem młodego księżyca. Niepokoiło nas jednak, że sabat rozpoczął się już na dobre. Wieści o nadchodzącej kohorcie musiały dotrzeć na wzgórza, zresztą nawet sam brak informacji o ostatecznej decyzji nie mógł uczynić pogłosek mniej niepokojącymi. A jednak słychać było złowrogie bębny zamierzchłej przeszłości, jak gdyby celebranci mieli swoje powody, by trwać bez ruchu, mimo maszerujących z naprzeciwka rzymskich wojsk. Dźwięk przybrał na sile, kiedy wkroczyliśmy na rozciągnięty pomiędzy wzgórzami wąwóz. Strome, zadrzewione zbocza otaczały nas ciasno z każdej strony, a w świetle migotliwych pochodni wyłaniały się fantazyjne, dziwaczne pnie drzew. Wszyscy poruszali się pieszo, wyjąwszy Libona, Balbutiusa, Azeliusa, dwóch lub trzech centurionów i mnie. Ale na tym odcinku droga stała się zbyt stroma i wąska, więc ci, którzy mieli konie, zmuszeni byli je zostawić. Oddelegowano także oddział dziesięciu ludzi, żeby strzegł zwierząt, chociaż nie spodziewano się żadnych bantrabusiów w tak straszliwą noc. Raz na jakiś czas wydawało nam się, że w pobliskim lesie zauważamy jakieś przyczajone sylwetki, a po półgodzinnej wspinaczce stroma i wąska droga stała się dla takiej liczby ludzi w sumie ponad trzystu nader ciężka i trudna. Wtem usłyszeliśmy dochodzące z dołu przerażające dźwięki. Pochodziły od uwiązanych koni, które wyły, nie rżały, lecz wyły. W dole nie było żadnego światła, żadnego śladu ludzkiej obecności, niczego, co wskazywałoby na powód ich zachowania. W tej samej chwili ogniska oświetliły wzgórza przed nami, a zgroza zdawała się rozciągać z każdej strony. Szukając młodego Werceliusa, naszego przewodnika, znaleźliśmy tylko zmaltretowane ciało unurzane w kałuży krwi. W ręku trzymał wyrwany z pasa subcenturiona Vibulanusa krótki miecz, a na jego twarzy odcisnęło się takie przerażenie, że nawet najtężsi weterani zbledli na ten widok. Zabił sam siebie kiedy usłyszał wrzask koni. On, który urodził się i żył w tym rejonie, wiedział, co ludzie szepczą o wzgórzach. Wszystkie pochodnie poczęły ciemnieć, a jęki przerażonych legionistów mieszały się z nieustannym rykiem uwiązanych koni. Powietrze znacznie się ochłodziło, dużo gwałtowniej niż jest to typowe w końcu listopada i wyglądało, jakby zburzyło je straszliwe falowanie, którego nie mogłem nie skojarzyć z uderzeniami potężnych skrzydeł. Cała kohorta stanęła w miejscu i w świetle gasnących pochodni popatrzyłem na coś, co, jak mi się wydawało, było fantastycznymi cieniami na niebie obrysowanymi przez widmową poświatę Via Lactea, przepływającą przez Perseusza, Kasjopeję, Cefeusza i Cygnusa. Nagle wszystkie gwiazdy zostały wymazane z nieba, nawet jasny Deneb i nad nim Vega i samotne Altair i Fomalhaut za nimi. I kiedy pochodnie wygasły, wszystkie jednocześnie... Nad porażoną tym widokiem, wrzeszczącą kohortą, górowały tylko nieprzyjazne, straszliwe ognie ołtarzy ustawionych na wyniosłych wzgórzach. Piekielne i czerwone, podkreślające w swym blasku oszalałe, miotające się sylwetki kolosalnych rozmiarów bezimiennych bestii, o jakich frygijski kapłan na niwieszka z kampanii nawet nie śmieli szeptać w swych zagadkowych i tajemnych opowieściach. Wśród pogrążonych w mrokach nocy ludzi i koni demoniczne dudnienie przybrało na sile. Podczas, gdy lodowaty wiatr, niemal jak świadomy byt, nieuchronnie spływał z przestworzy, otulając każdego z osobna. Aż cała kohorta walczyła i wrzeszczała w mroku, jakby chciała odtworzyć los laokona i jego synów. Tylko stary Skryboniusz wyglądał na zrezygnowanego. Wykrztusił te słowa pośród wrzasków, a ich echo ciągle rozbrzmiewa w moich uszach. Malitia vetus. Malitia vetus jest. Venit. Tandem venit. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Mojektulu. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Zachęcam do subskrybowania na iTunes, Google Podcast, Blueberry, na takich platformach podcastowych, z których korzystacie, czy na YouTube co dwa tygodnie nowe wydania, co dwa tygodnie nowe odcinki. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, komentarze, chcielibyście coś sprostować, zgadzacie się lub nie zgadzacie ze mną, bardzo proszę komentujcie, przesyłajcie swoje recenzje, odzywajcie się na fanpage'u facebookowym albo na kanale twitterowym tego podcastu. Możecie zawsze też dodawać komentarze na stronie mojektulu.pl, skąd Każdy odcinek jest dostępny do pobrania i do każdego odcinka staram się tam umieszczać również dodatkowe materiały wizualne czy tekstowe rozszerzające treść danej audycji. Na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie z mrocznych ostępów Izabelińskiej Puszczy. Bardzo dziękuję za to, że wypełniliście ankietę na Facebooku, zachęcając mnie do tego, żeby pomimo awarii mikrofonu nagrać ten odcinek. Dziękuję moim kolegom z pracy, dzięki którym mogłem pożyczyć mikrofon i rzeczywiście to uczynić. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia za dwa tygodnie.